0: ktubot daf nun gimel amud beit. Então a gente está na segunda linha do Amud, onde tem dois pontos. Benan então, nukvan avan a Gmará vai continuar a continuação da Mishnah, onde a Mishnah trouxe uma condição que tinha na Ktuba que as filhas é, da esposa cuja Ktuba a gente está se tratando, depois que ela Falecer. depois que o pai falecer, ele falou elas têm direito a ser sustentadas pelo dinheiro da herança. Quer dizer, os irmãos, os filhos homens que vão herdar vão dividir os bens dele na herança, mas antes de fazer a divisão da herança, a gente pega dinheiro para sustentar as meninas. Isso era uma das condições que tinha na Ketubá. Então, fala Rav leguvrin. Então, o Rav, ele falava que na Mishnah estava escrito que as meninas vão ser sustentadas até elas casarem. Então, o Rav falou que é até o casamento. Como realmente está escrito na nossa Mishnah? né? al tike til ganhando o frim. O Levi tane, só que o Levi traz o o Levi estudou na Mishna até Tibgeran. Até elas ficarem bem grossas. Até elas ficarem adultas que é como a gente falou algumas vezes já doze anos e meio. Aí pergunta a Gamarava, peraí, era a falgav de bager, de baga, de baga, de bagar? Quer dizer, para o Rav, a menina continua sendo sustentada, mesmo que ela já é adulta? Quer dizer, se ela não casar até os 25 anos, ele tem o ainda precisa continuar sustentando ela? E pergunta agora também, Vilevi, a de índice? Vilevi fala assim, ele fala até ela ficar adulta. Quer dizer, se ela casou com 10 anos de idade, mesmo que ela está casada, e ela já tem marido, e o marido sustenta ela, mesmo assim ela tem direito de de pegar dos bens do pai, mesmo que ela já está sendo sustentada, quer dizer, pergunta a Gmará, não pode ser tudo isso. Uh, porque não faz sentido. Ela beguer velo inciv, velo beguer de alma lo pligue. Então ela fala assim, se ela já ficou adulta mesmo sem casar, ou já casou mesmo sem ficar adulta, todo mundo concorda que ela já não vai mais, não vai mais ser sustentada. Que pligue, e aí quer dizer assim, Todo mundo concorda que a mulher, a menina, vai receber o sustento, dos, né? ou a condição da tubá é que a menina vai receber o sustento até o que vier mais cedo, ou o casamento ou a, a, a maioridade, a mulher virar adulta. Então, fala com qual que é a discussão deles? Que A discussão deles é quando ela está russar. Velobeg. É quando ela está a Rusá, Rusar que ela recebeu o Kiddushin e ainda não foi a chupá. Então. Aí eles discutem que o Rav fala, já chama que ela casou. É, como olha o Rashi aqui, que pliga para a Rusar Rav amar ad-chetil kehan Ele fala até ela se pega como esposa. Então, ah, até o Kidushin, vá lo mesmo que ela não ficou adulta. Veleve, e o Leve falou, ou ou nasceu. irshutav. Então, de acordo com o Leve, tem que ser que ou a mulher, a menina fica adulta, ou que ela case, que ela saia completamente da do reshut do pai. Mas é, mas não quando ela está noiva. Quer dizer, quando ela recebeu o Kiddushin. Então... E aí, quer dizer, essa é a discussão entre eles. Quando ela... Se eu vou... O casamento eu considero a partir do Kiddushin ou a partir da Rupá. acordo com o Rav, o Kiddushin... Ela já está casada, já chama que ela saiu do rexu, do pai. Então... O pai, E aí, quer dizer, os irmãos já não têm obrigação de sustentar ela. E, e de acordo com o Levi, é só quando ela ou fica adulta ou ela mamás casa. Quer dizer, já foi a ocupar. E aí fala, E assim também o Levi escreveu na braita dele até as meninas ficarem adultas. O que quer dizer a braita do Levi? O, o Rashi traz que Le, Levi ele era da mesma geração que o Rabi Shmuel e ele é, é, que eram alunos do Rabi Udana e do mesmo jeito que outros alunos do Rabi Udana o Rabi Chia e o Rabi Ushaya escreveram é, Baraitot, assim também o Levi escreveu algumas Braitot, que ele era aluno do Rabi Udana e aí na Braita do Levi então está é, trazendo conforme a opinião dele Aí quer dizer, é, Elas vão ser sustentadas até elas ficarem adultas e chegar a hora delas de casarem. Aí pergunta a Gemara: Peraí, tarde? Se acontecer as duas coisas, era então ele falou: Não, é que precisa as duas coisas e senão ela vai. Enquanto acontecer só uma das duas ela vai ser sustentada. Ela, ou tivgeran, ou que ela chegue à maioridade, 12 anos e meio. Oi, amtezimeron leit nasseva. O que ela chegou a hora dela de casar, que ela casou. Agora fala, Gmará, que tanaí. Então, uma faloche que tem entre o Levi é uma faloche tanaím. Por quê? Admatay. Então, a gente vai ver uma braita Está escrito na braita, Admatay a badnisone. Tá acontecendo a menina é sustentada. Até ela noivar. Então, essa é a opinião de está na cama vai conforme a opinião do Rav. Em nome de Rabelazar falaram até ela chegar à maioridade. E aí, quer dizer, isso a gente explica igual ao leve, que é ou a maioridade ou que ela case completamente. Tá, né? vai atrás, tem uma Breita que falou, Ravi você falou, Adei Hevaian, é, até elas entrarem. Mas é, a Leo, pergunta a Gomara, o que quer dizer entrarem? A vaiá de quer dizer, até elas se transformarem em noiva, ou a vaiá de ou o casamento mesmo, a Kupa? Quer dizer, entrar para o noivado ou entrar para a Rupá? Aí, uh, isso, a Agmará ficou sem resposta. Que ele vai responder as nossas dúvidas e perguntas. A gente não sabe qual, o que, que o Rav Yosef quis dizer. Agora, continua a Agmará dizendo, O que -ra 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 é Rav Yosef? O que é o Rav Yosef? ou então, o Rav Rizda perguntou para você, você ouviu do Raviuda? se a Arussá tem direito a mezonot ou não? Então, o Raviuda falou para você alguma coisa em relação a isso? A mulher, enquanto ela está a Arussá, ela tem direito a mezonot ou não? Quer dizer, a gente estudou antes, que era isso, estava na Marroquia, entre o Rav Yehuda e o Levi. Mas o Rav Euda falou alguma coisa em relação a isso? A Marlé, Mishma, Loshmiali, vou, olha, ouvi, eu não ouvi nada. Ela me Só que ele falou assim: se você me pergunta por lógica, eu diria que ela não tem. Por quê? de Ele falou: uma vez que o a pessoa fez com ela, deu para ela o kiddushin, quer dizer, já casou com ela. Ele não quer que a mulher vai ficar ali se desprezando para bater de porta em porta, é, para pegar tzedaká, para viver de tzedaká. Então, ele mesmo vai sustentar ela. Quer dizer, uma vez que o, ele já deu para ela o Kidushin, ele vai se preocupar em sustentar ela. E aí, o que ele tá falando? Que já que o marido já vai começar a sustentar ela, então os irmãos não precisam mais sustentar ela. O, com os bens do pai falecido. Então... Uh... Então, por isso ele falou, olha, ouvi, eu não ouvi o que da falou, mas ele falou, por lógica, ele falou, uma vez que ele, o marido já deu para ela o Kidoshi, já casou com ela, então ela já, ele já não quer que ela é, se despreze e vai bater de porta em porta e pedir esmola, então ele mesmo vai sustentar ela. Se ele vai sustentar ela, então o, os, os irmãos, quer dizer, os herdeiros do pai já param de sustentar ela. Amarle falou para ele, e Mishma ele falou Olha se você não ouviu o que falou o se você não ouviu o que o Rav Yuda falou não fala que por lógica ela não tem direito ao contrário ele falou Misvaraf fala eu digo que por lógica Itla ela tem direito a mesonote por quê que le já que o marido... O marido é para ela aqui do mas Ele ainda não casou com ela. Não, ela ainda não entrou na roupa. Ele não sabe... Vai que... É, ele falou... Quando eles casarem... Ela vem vir para casa. Ele vai... Ele, ele foi ainda não conhe, não Não... Não sabe 100% se vai ficar casado. Talvez vai ter algum problema, alguma coisa... Que ele vai reclamar que ele foi enganado. Ele vai anular o casamento e etc. Ele falou... Ele não vai jogar o dinheiro começar a sustentar ela antes de trazer ela para casa e ver que a mamãe acha ela com quem ele quer ficar casado. vem de tem uma outra versão que traz ao contrário, que agora a gente vai ver as mesmas lógicas que a gente citou, mas troca os nomes. foi. Ica Amarle, então, respondeu para ele, Rafazev, Mishma mi ali. Eu não ouvi o que falou a viúva. só que por lógica eu diria que ela ainda é sustentada pelos irmãos. Por quê? Que já que o marido ainda não casou com ela, ainda não entrou para roupar, ele não quer começar a gastar dinheiro uh, nela antes de estar casado com ela. Então, e aí o marido não sustenta ela e o marido não sustenta, então os irmãos ainda precisam sustentar, pelo trai da do pai deles. A Marley, e aí respondeu para o contrário. e ao contrário, Ele falou, não, ao contrário, eu diria que, por, pela lógica, ela não precisa receber dinheiro dos irmãos, da herança, porque foi uma vez que o marido já deu para a Luquidoshin. Ele já não quer que ela vá bater de porta em porta para pegar esse morro. Então, ele já começa a sustentar ela. Se ele já começa a sustentar ela, então já chama que ela casou e os irmãos não precisam mais sustentar ela. Então, até aqui a gente chegou dois pontos. Agora, vamos continuar a sequência da Gumará. Então, a Gumará aqui traz um e Depois, a gente pode olhar que é para ajudar a lembrar a sequência das, do, do que a Gumará vai trazer agora. Então, vamos depois dos dois pontos. Perguntaram para o Rav Seixet. Memayenet, eis lá mezonot ou é mezonot? Uma mulher que ela é memaenet. O que, que é memaenet? A gente estudou no finalzinho de Masechet Evamot que existe uma coisa que se chama memaenet. O que, que é memaenet? A Torá deu o direito para o pai casar a filha enquanto ela é pequena. Agora, o que O que acontece se não tem pai? Então, pela Torá, o, nem a mãe, nem os irmãos, nem os responsáveis por ela, podem casar ela. Porque a Torá deu esse direito para o pai. Tem pai, tem pai. Não tem pai, paciência. Ela tem que esperar ela ficar adulta para ela casar. Agora, a Hachamim decretaram que o, a mãe e os irmãos podem casar ela. Só que esse casamento não é um casamento 100% válido. Já que a Torá não deu força, para ele casar. O que quer dizer que ele não é 100% válido? Enquanto ela está casada, ela está casada. Só que, bem, o me falaram que se a menina, até ficar adulta, ela se arrepender e não quiser ficar casada, ela pode lemaen, lemaen é se negar. Ela fala, não quero ficar casada com ele. E aí ela vai embora e ela anula esse casamento de maneira retroativa. como se ela nunca fosse casada. Então isso é Memayenet. Agora, perguntaram os hachamim aqui, me Raf perguntaram para o Rav Memayenet, o que quer dizer Memayenet? O pai dela faleceu. E aí a gente falou, um dos traímos da Ketubá que ela vai sustentar com o dinheiro da herança, até ela casar. Ela foi lá e casou com 10 anos de idade. Só que depois ela Miená e, então ela se negou, anulou, anulou esse casamento de maneira retroativa quando ela anulou esse casamento de maneira retroativa ela volta para a casa do pai dela, quer dizer, o pai está falecido então ela volta para a casa mãe dela e administrada pelos irmãos herdeiros do pai então, agora que ela voltou para casa ela tem direito a continuar cobrando o mesonote ou não? Tipo, uma vez que ela saiu de casa, ela saiu de casa. Por mais que ela anulou o casamento retroativo, ela saiu de casa, ela já perdeu o direito dos mezonot. Essa é a pergunta que fizeram para a Fsheshet. Vou ler de novo. Baumine me Rav Sheshet. Me maenet, eis la mezonot ou em la mezonot? A Maléu, Rav Sheshet, respondeu para ele, Rav Sheshet, Ele falou, olha, está escrito. Né? Olha essa Mishnah. O quê? Está escrito. Almana maná be bebeit aviá. O Grushá bebeit aviá. Se a mulher é uma mulher viúva na casa do pai dela, ou se ela é divorciada na casa do pai dela, ou que ela é viúva e está aguardando para que um dos irmãos do falecido, já que o, a, a, o marido dela faleceu sem eles terem filhos, e ela precisa de ouibu michalitzá. Então ela está aguardando para ouibu michalitzá. Mas ela está na casa do pai dela. E ela é sustentada pela que do do pai dela. Rabeuda Omer, Oda bebê tavia, é la mesonot. E na bebê ela mesonot. Rabeuda vem e fala: Não, não, peraí. Se ela está na casa do pai dela, ela tem direito à mesonot. Se ela não está mais na casa do pai dela, ela não tem mais direito à mesonot. Então pergunta, Gumará, Rabeuda, ainda a cama? A Bíblia falou exatamente a mesma coisa que ela está na cama. Por quê? O Tanakama falou, ela está na casa do pai. Ela está na casa do pai. Ela está na casa do pai. Então, eles falaram a mesma coisa. Qual é a discussão entre eles? Ela lav. A diferença entre eles é que um deles... A gente vai ver agora que, como funciona... Mas a diferença entre eles é a Memma Enet, essa mulher que é, cancelou o casamento, ela se negou a ficar com o marido, porque ela era um casamento midirabanar, e anulou o seu casamento retroativo e voltou para a casa do pai. Tanakama tá Svar Itla, tá na cama, Fala, no fim das contas, ela é, tem direito à mesonota ainda, igual as outras, está na casa do pai. Rabiau da Savar leitla. Rabiau da fala não. Ela já saiu da casa do pai. Isso que olhou Rashi aqui. Está na casa Savar bem itla. Aquele carmen. Amaná bem Beit Avia e o Adine Se ela é viúva, está na casa do pai. Ela tem direito ao sustento. Então a mesma coisa se aplica a maenet. De en can't zoom porque no fim das contas ela acabou não não, não casando. Que os outros casos de viúva divorciada, etc., é que ela estava a Russa, e, antes do casamento, ela se divorciou ou ela enviou e ficou xomereteavá. Agora, e aí na Tanakama fala que a menina que casou, mas anulou o casamento, é como a menina que não casou. Quer dizer, que foi o Kidushin, mas não foi a Rupá. Essa é a opinião do Tanakama. na da Savar leitla. O da falou saiu saiu. Então isso que fala, vou terminar de orar. a mar da cartino. Ele falou não teve casamento porque ela anulou o casamento retroativamente. Então ela tá na casa do pai. Veja o da da veio falou o seguinte. Ela ainda não saiu da casa do pai. Ela já ficou lá direto. Benissui. E a Ela tem direito a ser sustentada. Uma vez que ela saiu, não volta mais. Por mais que ela anulou o casamento de maneira retroativa. Mas saiu, saiu, não volta mais. Agora a Comunidade vai trazer mais uma dúvida la mezonot la mezonot? A filha da Evamá tem direito a mezonot ou não? Qual que é a pergunta? Então a gente vai uh, explicar um pouquinho o que é a mitzvah de ibum. A torá escreve que se uma pessoa falece e ele não tem, não tinha nenhum filho nenhuma filha, então a esposa precisa passar, fazer ou ibum ou chalitza. O que, que é Ibum? Ibum é quando ela casa com um dos irmãos do falecido e a, e a isso ela fez a amizade Ibum, ela é Evamá. Apesar de que normalmente a mulher não pode casar com um dos irmãos do falecido, em, aqui em relação à amizade Ibum, a Torá não só permitiu como obrigou. Ou a outra opção é que a mulher faça Halitzah, quer dizer, se ela não fizer o Ibum, ela precisa fazer a halitzah, que é um processo que está tá explicado no final de Maseche Tevamot, ela cospe no chão, é, tira o sapato dele, e aí eles falam o, o que está escrito na Torah, e etc. E aí, com isso, é, depois que fez a halitzah, a mulher está liberada para casar com outros homens. Porque, apesar dela de ser viúva, até ela, uma vez que faleceu o marido e ela tem como fazer o Ibum, ela está obrigada a fazer o Ibum. Se ela não quiser fazer o Ibum, então ela faz a Khalitsa e com a Khalitsa ela fica liberada, aí fica uma viúva normal. Mas agora sim, vem a Gmarai e pergunta assim: ela fez o Ibum, e aí fez o Ibum e teve uma filha com o novo marido. E agora o novo marido faleceu e deixou o seu uh, o, o seu uh, a sua herança agora a pergunta, a pergunta a pergunta é o seguinte que a mãe dela a aivamar ela entre aspas não tem que tubar que não tem que porque ela ainda não recebeu a que do primeiro marido falecido e aí a, a mãe a Lachá, é assim assim que quando, digamos, dois irmãos, Reuven e Shimon. O Reuven casou com ela não teve filhos. Agora o Shimon casou com ela teve uma filha. Então, em relação à mãe, a mãe não recebe a, o, o dinheiro da Ketubá. Só quando o Shimon falecer, ou o Shimon divorciar dela, ela vai receber a Ketubá do Reuven, o primeiro marido. Quer dizer, porque o Shimon, ele pega a herança do Reuven, e como irmão, já que o Reuven não tinha filhos, o Shimon pega a herança do Reuven e na hora que o Shimon se divorciar dela ou o Shimon falecer, a mulher vai receber um terreno baseado na Ketubá do Reuven. Então pergunta a Agmarai, é isso, vou ler de novo. Baira eslaki, la eslamezonoto A filha da yevamá ela tem direito a ser sustentada dos bens do pai dela ou não? Por quê? Quem manda a marmor, já que a mãe dela, ela cobra a Ktuba dos bens do primeiro marido, então a filha, como a mãe, tem que cobrar do primeiro marido ela não tem direito de dividir os bens do segundo marido, então por isso o letla, por isso ela não teria direito, o dilma, ou talvez, Keivan, já que Alakah é de leite la mirishon. Se o primeiro não tem, não deixou o dinheiro para pagar a ktubá da esposa. Está aqui no Leurabanan Misheni. Então, o segundo aí sim tem a obrigação de é, colocar dos seus bens para pagar a ktubá. Mas a mulher não fica sem ktubá. Se o primeiro tem, o primeiro tem. Mas se o primeiro não tem, ela pega do segundo. Então, aqui a filha dela tem direito a ser sustentada pelos irmãos, filhos do segundo marido da mãe, que é o pai dela. Então, aí ela tem direito ao mesonoto. Então, Falagmaná ah, ficou na dúvida. Quer dizer o quê? Ah, a dúvida aqui é se a filha, a mãe pega do primeiro. Se não tem o primeiro, pega no segundo. A filha... Ela tem direito a pegar do segundo ou não? Já que, a princípio, a da mãe dela é sobre o primeiro marido, então ela tem que pegar o mesonô do primeiro marido. E se não tiver, ela perdeu. Ou ela tem... Do mesmo jeito que a mãe, se não tiver no primeiro, pega do segundo. A filha também, como não tem bens do primeiro marido para sustentar ela, ela tem direito a... É... Como trai ela tem direito de ser sustentada pelos bens que o segundo marido deixou para os filhos? Ela tem direito a ser sustentada? Responde Agmará Teiku. Essa também é uma pergunta que ficou em aberto. A gente já explicou o que quer dizer Teiku. Quando ele ao chegar, ele vai responder e uh, uh, elucidar as questões que ficaram em aberto. Então, hoje a gente fica por aqui. Hazako Baruch Aksameah.